0: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures lieblingspodcast podcast formats der mich Not und Elend. Und Marc war
1: heute dran, ein Intro zu organisieren und deshalb würde ich sagen, Marc, schieß mal los. Ja, und da habe ich mal die Rap-Industrie angegriffen, also bitte hier, mal ran ans Mic.
0: Pro mikro Ja, ah, okay. <lacht> Let's go, welcome to the party, welcome to the show, ey Viele Podcasts sind jetzt auf Dauerschleifen, nur noch play Marco und Alex, ja, Humor liegt in der DNA Not und Elend die Show, drück doch einfach play Drück doch einfach play, drück doch
1: einfach play, ey, ey Drück doch einfach play, drück doch einfach play, ey, ey <lacht> Ja, krass, mit richtig fetten Beats. Ja, ja richtig fette Beats von unserem Kollegen Shotty Eyes, den du ja noch einen Tick länger kennst als ich, glaube ich. Ja, natürlich, ich habe den aufwachsen sehen. Ja, ich habe ihn noch als Zauberer kennengelernt. Äh, der ist ja sehr fingerfertig. Und äh, jetzt hat er nicht so eine gute Fingerfertigkeit, sondern auch ein loses Mundwerk, der junge Kollege. So ist es. Ja, ich habe ihn ja auch als, klar, wir haben ihn beide als
0: Zauberkünstler kennengelernt, damals noch, als er ist ja deutscher Jugendmeister geworden, der hat ja auch so ziemlich jeden Preis, den er irgendwie in die Finger bekommen hat, hat er direkt mitgenommen. Also von daher auch ein hervorragender Zauberkünstler gewesen. Aber jetzt krasser Rapstar mit seinen heftigen Double-Time-Beats und krassen und Bridges 16 und Rhymes. Und <lacht> <lacht> das ist auch alles, was man einzählt. sieht, da sind kompetente Profis <lacht>
1: am Natürlich, natürlich. Natürlich. Rat miss Deppen. Ja, krass.
0: Ja, danke, Tiran, auf jeden Fall. Ich meine, Schotti, äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier uns was eingeschickt hast. Äh, <lacht> das klingt wie so eine richtig schlechte Sendungsmoderation gerade. Ja, danke schön an Renate, die uns hier die was uns eingesendet hat. Ich habe ein Bild von einem
1: Eichhörnchen geschickt, hat, das gerade den Sonnenaufgang <lacht> erlebt. Das finden wir wirklich toll. Renate aus Gelsenkirchen, Dankeschön dafür. Wir schicken dir eine
0: Tasse. Dankeschön. Genau. So. <lacht>
1: Nee, wirklich. Vielen, äh, vielen viel Dank,
0: Tigran. Danke dir. Richtig gut. Spontan einfach mal vollgelabert und gesagt, äh, sag mal, äh, kannst du jetzt einfach
1: irgendwie mal ein Intro rappen? Nee? Ja, dann mach mal. Dankeschön. Und äh, hat er dann auch abgeliefert. Danke dir. Und so an sich, muss ich sagen, ist Rap ja auch eine coole Sache. Ne? Früher war es Eminem, 8 Mile, 50 Cent. Heute ist es Apache, Capital Bra und wie sie alle heißen. Aber ich habe so ein paar Vorurteile gegenüber Rap. Weißt du, es geht ja immer um Knarren, um Bräute, um Drogen. Äh, wobei ich, glaube, ich, sagen muss, es ist kein Vorurteil, oder? Es ist die Wahrheit einfach. Aber was ich, was ich richtig geil finde, ist Freestyle-Rap. So dieses, wo du dich so spontan betteln musst mit, mhm. mit anderen Leuten. So dieses so, die, die Leute, die dann spontan improvisieren und auf den Raum, auf das Geschehen eingehen und dazu rappen. Ja. So, weißt du, wie ich stehe hier am Mic, hier oben. Äh, ich werde die nächsten Minuten mich richtig austoben. Willkommen zu meiner Rap-Tour. Ich schaue kurz auf die Uhr. Yeah. Boom. <lacht> und, es ist, und es ist immer zum, zum Anfang, wenn dir nichts einfällt, dann sagen die immer, okay, ja. yo, okay, pass auf. Okay, jetzt, yo, okay, okay. Bis ja, dir irgendwas genau. einfällt.
0: Und dann, und dann das ist das ist, hat auch jeder irgendwie so seinen sein Catchphrase, den er dann immer sagt, wenn ihm gar nichts mehr einfällt, so äh, wo er dann immer so einen, so einen standard Standardreim hat, den er dann immer noch einmal aus, der, aus den Ärmeln schütteln kann, so als Überbrückung. Und dann <lacht> kommen da die heftigen Punchlines noch hinterher. du, ja, ja. Aber ich meine, ich bin ja, ja jetzt vom Fach, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich bin ja quasi jetzt eigentlich einer
1: von denen. Ich hab's so halt mitbekommen. Also ich habe gesehen, dass du bei der Band SDP warst und dass die auch viel rappen. Richtig. Aber dann habe ich dich in irgendwelchen Parcours-Videos gesehen, wie du auf Geländer geklettert bist und äh, das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, da kam jetzt ganz schwierig eins zum anderen. Ich sag dir, wie es ist, da kam jetzt wirklich ganz unangenehm eins zum anderen. Also ich kläre noch mal ganz kurz hier auf, was für eine Situation sich hier zugetragen hat. Also, äh, ich bin sehr gut befreundet mit den Jungs von SDP. Das sind einfach, das sind meine Homies, wie man sagt. Weißt du? Das sind ja. so meine Homeboys. -Boys. Und boys äh, haben <lacht> Hat das, äh, auch das, und äh, und der Dark von SCP der ist, äh, seit 15 Jahren macht der Parcours und der hat mich dann irgendwann mal äh, angeschrieben und meint so, du, wir haben da so ein neues Format und wäre mega lustig, wenn ich dir Parcours beibringe und ich dachte so, ja, klar, warum eigentlich nicht, ist doch bestimmt lustig. Und dann habe ich gesagt, naja, und dafür tauschen wir dann aber einen Tag den Job äh, den Job. und dafür äh, mache ich dann einen Song mit euch. Und er sagt, naja, klar, ja, easy, kein Problem. Und ich dachte, das ist vom Schwierigkeitslevel, auch so vom Anstrengendheitslevel auch auf der ein einer Höhe so. Aber du merkst, ich kann schon gar nicht mehr reden, ich habe ein traumatisches Erlebnis <lacht> hinter mir. <lacht> Ey, dann komme ich da an und dann hat er uns überhaupt nicht vorgewarnt. Ja, ich hatte, ich hatte Sos und Tigran mit dabei, Gott sei Dank. Und dann äh, ging es da los und dann bin ich da durchs Militärtraining durchgegangen. Also am ersten Tag sind mir direkt die Lichter
1: ausgegangen, erstmal Kreislauf komplett zusammengeklappt und am zweiten Tag bin ich dann über die Haustür Ja, Also, habe ich, also ich hab dich nach dem ersten Tag ja gesehen und äh, wie <lacht> sage ich das, gelinde? Wie sage ich das charmant? Da war Not und, und Elend korrekt. auf jeden Fall Programm. Also da hast du, wenn man das Wort Not und Elend einen Duden nachschlägt, käme da ein Foto von dir. Also exakt. Genau <lacht> so, sah weil, so sah ich aus. Weil der Duden auch so oft mit Fotos arbeitet. Äh, nee, aber. <lacht> nee, also du sahst echt fertig aus. Und du konntest ja auch nicht aufstehen, du konntest mir keinen High-Five geben, weil du deinen Arm nicht mehr hochbekommen hast. Also, <lacht> das war wirklich. Ja. Ja, du warst echt einfach richtig am Boden. Ich war am Arsch.
0: Ich war einfach am Arsch. Das, also es war dann auch so, so bezeichnend. Also, weißt du, diese, diese eloquente Unterhaltung, die wir dann auch abends noch hatten, als wir dann zu dritt dann in unserem Räumchen saßen, nachdem das Training dann zu Ende war. Wir haben dann abends noch zusammen gegrillt, gegessen, war dann auch wirklich noch sehr schön. Und dann saßen wir da, haben dann zu dritt nochmal, also Sauce, Tegan und ich, den Tag reflektiert und gedacht, die haben uns gefickt. <lacht> die haben uns... Einfach man, auseinandergenommen. Wir waren einfach.
1: <lacht> Aber ich weiß auch nicht, also das, das habe ich zumindest noch nicht verstanden, wie die jetzt auf die Idee kamen, drei Zauberer zu einem übermäßigen Fitnesstraining zu überreden und das dann zu filmen. Also das Scheitern war ja vorbestimmt, oder? Vorprogrammiert, ja, ja, das war's und das haben wir dem sind wir auch gerecht geworden. Also, <lacht> wir haben die Erwartungshaltung
0: sagen, erfüllt. Kann man nicht anders übertroffen, sagen. Übertroffen. <lacht> übertroffen. Also Tigran hatten wir glücklicherweise dabei, weil Tigran hat ein, hatte sein Talent zum Parcours entdeckt. Das war sehr spannend, weil der ist dann plötzlich einfach so eine drei Meter Wand hochgerannt, der ist da plötzlich über die ganzen Dinger drüber gesprungen und so. Also der hat da so plötzlich war der mega gut. Also was so auf der einen Seite natürlich sehr gut war, weil wir als Gruppe nicht so beschissen aussahen. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr frustriert, weil wir jetzt als Einzelperson ziemlich scheiße aussahen. Ja, ja, ja. <lacht> Aber ich war grundsätzlich, summa summarum, auf jeden Fall mal glücklich, dass die dabei war, weil dann haben die sich zwischenzeitlich auch einfach mal auf den konzentriert ja, und so gut. Talentscouting betrieben. so. Einfach also,
1: von einem eigenen Elend einfach ablenken. Das ist ja auch richtig, als Zauberer wichtig. Misdirection. Einfach in so eine andere Richtung zeigen. Es.
0: So ist ja. es.
1: Aber du hast, ja. du hast mir zum Beispiel erklärt, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Parcours. Es gibt ja das, was wir wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen, wo man sehr viele Salty macht, wo man Flickflack über irgendwas drüber und sehr elegant. Genau, und das alles. ist
0: gar nicht so richtig Parcours eigentlich. Das ist gar, das kein, das, gar nicht ist, das
1: echte Parcours. Genau, das ist nicht das, was ihr gemacht
0: habt, richtig? Denn das da habe ich nämlich einen Nerv getroffen, als ich das gefragt habe. Ja. Es gab dann, also, äh, falls, ihr, falls ihr euch mehr interessiert für das Thema Parcours allgemein, äh, der liebe Kumpel Dark hat mit dem Martin zusammen auch ein. Podcast, der heißt Parcours-Nerds. Da könnt ihr auch mal reinhören, der ist auch hier auf Spotify. Kleine Cross-Promo-Action. Ähm, und da wird auch nochmal erklärt, was denn wo der Parcours eigentlich herkommt, was die Geschichte dahinter ist, wie sich das so entwickelt hat und, und so weiter. Und da, hast also, du, da
1: hast du einen super Joke zugebracht. Musst, wo, wo der Parcours <lacht> eigentlich herkommt? Wo, wo kommt der her, Alex? Aus Frankreich. Und ich bin da hätte auch bleiben können. <lacht> Das ist Alex so, so trocken gesagt. Ja, ich glaube, das kommt aus Frankreich. Aber wenn es bei mir geht, also da hätte auch bleiben können, der Parkour. <lacht> das, war, das war so nach
0: Tag zweieinhalb, wo wir dann einfach so gar nicht mehr laufen und uns nicht mehr bewegen konnten. Und das war dann auch der Witz schlechthin. Dann haben wir ja dann irgendwie dann an dem Montag, also Samstag sind wir, das war ja auch, der ganze Tag war ja schon eine Katastrophe. Wir sind ja, ich bin nach Mannheim gefahren, damit Sos, und ich dann von Mannheim aus sechs Stunden lang mit dem Zug nach, äh, nach Berlin fahren können. Dann sind wir in Berlin angekommen und sind dann von dort aus zum Parcours-Training quasi gelaufen, also gestartet so. Yeah. Das war zum Scheitern verurteilt, Das war klar, dass das <lacht> nichts wird. Und äh, von daher war das sowieso schon ein spannender, spannender Tag. Nächster Tag war dann schon deutlich besser, als wir dann irgendwie dann schon dort irgendwie aufgewacht sind. Wobei wir uns dann äh, erstmal so rundum angeguckt haben und gefragt haben, so wer testet jetzt als erstes, ob er noch aufstehen kann und ähm, wir haben dann einfach eine Münze geschmissen und äh, Soss musste dann aufstehen
1: und es hat funktioniert das hat uns kurz Hoffnung gegeben aber auch nur kurz okay aber der eigentliche Grund warum ihr dann da wart nachdem die euch komplett zerstört haben ihren Sportübungen war dass ihr doch noch einen Song aufgenommen habt oder wie
0: wir haben wir haben dann wir haben dann äh, genau mein Plan war dann äh, anzugucken einfach mal was es für Jobs noch gibt weil Marc du weißt es ja unseren Job brauchen wir nicht mehr machen der, der ist einfach, Aktuell, den haben, können wir ja. so an Nagel hängen quasi. so. Äh, wobei ich jetzt auch gehört mhm. habe, tatsächlich, dass die Ehrlich Brothers äh, wieder aufgetreten sind. In der Arena-Show. Vor 3000, 3.500 Leuten, habe ich gestern gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich, wahrscheinlich. Und, aber das war äh, wahrscheinlich daher, so Das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben.
1: Das, das Hygienekonzept ich glaub, von In der Arena man war wahrscheinlich dann Platz für ja, 20.000 genau. und deswegen konnte man das auf 3000 bestuhlen, vermutlich. Also kommen 3000 Leute hinsetzen. Mit, mit ja, Abstand. Das,
0: weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, hat mir das so einen kleinen Hoffnungsschimmer wieder gegeben, dass wenn so große Veranstaltungen schon irgendwie wieder stattfinden können, selbst mit irgendwelchen aufwändigen Hygienekonzepten, dann mhm. ist es ja schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass man überhaupt irgendwie wieder Veranstaltungen vernünftig durchziehen kann und so. Also naja, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, naja, also ich suche mir jetzt mal einen Job, der immer funktioniert. Und was funktioniert immer? Musik. Jeder hört immer ja. Musik. Jeder mag immer Musik. So, Deshalb dachte ich mir, hole ich mir ein paar kompetente Partner an die Seite und dann werde ich jetzt einfach Musiker. Ich dachte,
1: so schwer kann es ja nicht sein. Kameraschnitt, Alex auf der Straße mit dem Hut vor sich, wie er Triangel gespielt. Korrekt. Dann komme ich da an und dann, äh,
0: da, da, dann, dann haben wir da gestartet und erst haben wir natürlich angefangen, wollten wir einen Song natürlich schreiben. Ja? Also ich sage schon mal vorweg, wir sind jetzt beim Refrain, den haben wir. Weiter sind wir noch Sehr nicht. Gut. Und dann äh, haben wir danach, nachdem wir das dann irgendwie mal hinbekommen haben, dass der einigermaßen klingt. Und ich muss schon sagen, auch wenn ich ich bin ein hervorragender Bariton, möchte ich sagen. Also das ist wirklich, da kommt was, wenn ich wirklich mal lostreller.
1: Bariton ist die tiefe und, Stimme, oder?
0: Ja, das ist eine Mischung aus äh, Tenor und Bass. So, ah, das ist so nichts halbes, so nichts genau, ganzes. Genau. Weißt du, Bass ist, Bass ganz, ist ganz tief. tief. Genau. Und äh, Tenor ist hoch, die hohe Männerstimme ja. und ich bin so zwischendrin. Und äh, wie auch immer, auf jeden Fall war das dann so, dass ich da angefangen habe zu singen und Dark dann so meinte so: ja.
1: Bleib am Zaubern.
0: <lacht> okay. Und dann singt er einfach, nimmt er seine Gitarre, singt denselben verkackten Text, der schon mal ziemlich scheiße war, muss man sagen. Also, der Text, den habe ja ich geschrieben, also da kam ja nicht viel bei raus. Dark hat den dann irgendwann umgeschrieben, dann war es besser. Aber der, selbst mein Scheiß-Text, den er gesungen hat, klang sofort wie ein Hit. Also ich glaube langsam, es liegt einfach an der Person. So, also es lag einfach an ihm. Und dann danach haben wir dann Einsing-Übungen gemacht. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Einsing-Übung
1: aussieht? Ja, lass mich raten. Das sind diese ganz idiotischen Übungen. Dieses brrr, la la, la la,
0: Ja, das war auch ein Teil davon. Und dann ging es direkt wieder weiter mit dem Cobra Kai Song Text Camp. Äh, dann hat er zu mir gesagt, so, jetzt gehen wir mal runter in die tiefe Hocke. Und ich denke mir schon so, na, nicht schon wieder und dann meint er so, jetzt gehen wir mal vor in Liegestützpositionen. Ich denke mir, er ja, will mich verarschen. ja. Ich kann ja kaum, ich, also ich, ich habe mir kaum die, ich habe mir Schuhe mit Klettverschluss gekauft, weil ich einfach, ich habe es nicht mehr eingesehen, mir in die Schuhe zu binden, weil wenn ich da unten schon bin, dann kann ich noch andere Sachen erledigen. Ja, ja. Und dann äh, sagt er so, so, weißt du, wenn ich auf der Bühne stehe und dann meine Songs mache, dann muss ich ja Luft haben, so, damit man nicht hört, dass ich jetzt aus der Puste bin, wenn ich so meine mhm. Songs perform. Und ich denke mir so, ja. Okay, und deshalb singst du jetzt den Refrain, während du ein Liegestütz machst. Und ich denke mir so, oh nein, <lacht> es geht wieder los.
1: Aber äh, verliert man dadurch nicht mehr Luft, wenn man Liegestütze macht, weil man ja Sauerstoff braucht für die Muskeln? Also Ge ist es nicht exakt, ja,
0: kontraproduktiv? Ja, Genau. Nee, das ist ja genau das Ding. Äh, es muss sich gleich anhören, wenn du jetzt einfach stehst und singst und wenn du ein Liegestütz machst, dass du halt mit der gleichen Power und mit der gleichen Sicherheit im Prinzip deinen Text performen kannst und die Töne triffst und im Prinzip dir die Luft besser einteilst. Dass, wenn du nachher dann über die Bühne halt rennst und dann da den Mega-Performer-Modus anhast, dass du dann trotzdem die Songs irgendwie ganz durchkriegst. Mmh, jetzt ist aber das den. Problem, ich komme ja schon aus der Puste, wenn ich meinen Namen komplett aufsag So. Und dann jetzt auch noch ein Liegestütz dazu. Oh.
1: Sollte man vielleicht auch nicht, wenn man gerade so wie du da reinsteigert, äh, also du gehst ja nicht direkt davon aus, dass du über die Bühne sprintest und dabei rappst, oder? Also ist es vielleicht erstmal okay, wenn man erstmal überhaupt singen kann, egal ob man gerade sitzt, liegt oder darauf Einrad fährt. Also das ist doch erstmal Latte, oder?
0: Ja, aber ich hatte Angst dagegen, was zu sagen. <lacht> Sonst hätte ich noch mehr Liegestütze <lacht> machen müssen. Nein, also ich habe es natürlich, es macht natürlich total Sinn. es war natürlich klar. Und es war, man muss auch sagen, es war natürlich auch so ein bisschen fürs Video klar. Weil es sah ja lustig aus, wie dieses Elend, was da zwei Tage lang durch Berlin gescheucht worden ist, wie so ein Abgestochener, äh, sollte jetzt dann nochmal schon wieder Liegestütze machen und äh, dabei dann singen. Und ich sagte gleich schon mal ein kleiner Spoiler. Die Hook fängt an mit Spaß, Spaß habe ich nie gehabt. Also von daher, der Text hätte dich besser passen können. <lacht> Titel deines Sextapes. Richtig, <lacht> genau.
1: Okay, ja, okay, geil. So war das Das dann. war ein ziemlich sportlicher Berlin-Aufenthalt dann. Also ich, ich weiß, wir haben uns ja zwischendurch getroffen. Das heißt, du hast Parkour gemacht, Sport gemacht, du hast gerappt. Wir haben hier einen lustigen Spieleabend gemacht mit ganz vielen Zauberern. Ja. Haben Charada gespielt. Da hat übrigens Team Not und Elend richtig gut abgeschnitten. Ja, uns, äh, aber also, telepathisch blind verstanden haben.
0: Da würde ich gerade mal da will ich dir gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wie entgeistert mich einfach deine Freundin angeguckt hat, als ja. du zwei Kreise auf dem Blatt Papier malst und ich sag Sombrero und du richtig. <lacht>
1: Das war, für all, das war für alle der krasseste Zaubertrick, wenn wir, wenn, wenn wir das, das wussten voneinander. Oder du hier vorne stehst und nur so ein Dreieck in die Luft malst und ich so, Bermuda-Dreieck.
0: Richtig, genau. Also, das ist, wir haben das im Griff. Wir haben das, das ist einfach, das ist was Besonderes. Das versteht einfach niemand, weißt du? Das ist, ja. Wir hatten das, das war, gut im Griff.
1: Das war super gruselig. Und meine, meine Freundin war ein bisschen geschockt, weil sie gesagt hat, sie versteht das nicht, warum ich mich mit Alex besser verstehe als mit ihr. Das findet sie nicht gut. Ja. Ja, ich habe dann auch gesagt,
0: du mach dir keine Sorgen. Das ist, das ist so ein Männerding. Das, ist, das ja. funktioniert einfach, weißt du.
1: Frauen denken einfach zu kompliziert.
0: Ja, das also. habe ich genauso habe ich das auch erklärt. Ich habe gesagt, nee, es ist doch nicht schwer. Es ist einfach, er macht das, was es ist. So, ja. Es ist,
1: einfach, ist ja. Auch wenn du was erklärst, so, es war eigentlich relativ klar, was es dann am Ende ist, weil wenn ich einen Kreis male, ist es ein Ball. So, aber für Natürlich. Frauen ist es dann so, es könnte ein Planetensystem sein. Das ist Merkur, äh, Uranus, Saturn. Ein Winterreifen. Ach verdammt. Nee. <lacht> genau, genau. Winterreifen. <lacht> äh, Nein, ein Sommerreifen. <lacht> so. Nein, wann Ball? <lacht>
0: <lacht> ja. ja, Von da hatten wir das hervorragende Begriff und da muss ich sagen, haben wir gut abgeschnitten. Ich glaube, wir haben auch am Ende gewonnen, oder? Also ich glaube, so Warum haben wir das den Abend für uns entschieden?
1: Äh, ja, also das lassen wir einfach so stehen. Wir lassen es einfach so stehen, sagen wir unentschieden. <lacht> also wir, wir haben auf jeden Fall, wir hatten sehr starke Runden, sagen wir so. Wir haben schwach angefangen, <lacht> stark nachgelassen. <lacht> no. äh, und da kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Wir waren nämlich zu Gast in einem anderen Podcast. Oho.
0: Stimmt. Das ist aber auch mal was, was man direkt mal ansprechen kann. Und zwar, wenn wir jetzt schon den einen Podcast
1: empfohlen haben, können wir doch auch den nächsten direkt empfehlen. Und zwar Spätzle und Currywurst, was quasi ja auch wir sind. Das stimmt, was quasi auch wir sind. Das, das fand ich sehr spannend, weil die heißen Spätzle und Currywurst, weil der eine aus Baden-Württemberg kommt und da ist ja Spätzle Leibgericht und der andere aus Berlin und hier ist Currywurst halt saubekannt. Und deswegen haben die sich so genannt. Und eigentlich genau. trifft es auch auf Alex und mich zu, weil ich in Berlin wohne und Alex in Baden-Württemberg. Und ich ja. in Baden-Württemberg, genau. ja, Also quasi haben wir uns jetzt gar nicht sonderlich viel verstellen müssen äh, während
0: dieser Sitzung Und wir haben es war, es war ein sehr lustiger wie nennt man das, ein lustiger ja, Vibe. es war eine ja, lustige es Stimmung. War sehr, wir, es, es war eine sehr lustige Stimmung, weil wir irgendwie versucht haben, uns die ganze Zeit irgendwie gegenseitig zu übertreffen. Wer kann den anderen besser runtermachen mit einem Gag? Also, es war schon sehr lustig. Also, ich glaube, für einen Außenstehenden, der da zum ersten Mal reinhört, denkt ja, also wer da jetzt am unsympathischsten
1: war, das ist schwer rauszufinden. Ich auszufinden. glaube, man ist, man ist auch als, als Hörer <lacht> sehr überlastet, weil wir alles vier so Selbstdarsteller sind und so Komiker. Und äh, jeder halt immer versucht, lauter zu sein oder mehr zu sprechen als der andere. Und äh, das ist, glaube ich es, es gibt so ein paar Stellen, glaube ich, wo wir richtig wild durcheinander reden alle. Aber äh, ja, aber die, die lustigste
0: Stelle war einfach, wo keiner mehr was gesagt hat. Das war, das war nicht so geil. Max von, äh, von Spätz und Currywurst hat dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, aber er hat dann halt gesagt so, ja, ihr Zauber, ihr beiden Zauber, ihr seid halt auch voll reich. So. <lacht> und wir so. Und dann war einfach so still, wir haben ihn voll auflaufen lassen, wir haben einfach so nichts gesagt, wir waren einfach so stille. Und das ja, war so äh, lustig. Ja, ja. Genau. Und wie kommst du dann da aus dem auch wieder raus? So, das war wirklich Ich glaube, das die, war die hatten lustig. so ein bisschen
1: gehofft, dass wir das in irgendeiner Form revidieren oder einschränken und sagen, ah, so reich sind wir gar nicht, weil man muss ja auch noch die Steuern abrechnen. Aber wieso sollen wir lügen? <lacht> Aber nö, wir haben nichts, wir haben es einfach so stehen lassen. Ihr seid ja extrem reich. Ja, nächste Frage. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, worauf willst du raus? <lacht> willst du Geld leihen oder was ist das Problem? Nee, also das war, das war schon also wirklich es sehr... Es war ein sehr, sehr witziger Talk, also
1: hört da unbedingt mal rein. Benno und Max heißen die beiden genau. Moderatoren und der Podcast, wie Alex schon meinte, Spätzle und Currywurst. Ich glaube, die Folge kommt, also ihr hört das jetzt am Samstag und am Dienstag kommt deren Folge raus. Genau,
0: also jetzt nach dem Dienstag, wo jetzt diese Folge herausgekommen ist. Also einfach mal die Augen und Ohren offen lassen. Wir werden es aber natürlich auf Instagram auch noch mal teilen, in die Stories packen und so und euch noch mal Bescheid sagen, wenn es dann so genau, ist.
1: Genau. Ja, aber das, also guck mal, wir haben richtig viel gemacht aus deinem kurzen Berlin-Aufenthalt.
0: Ja, total. Ich hatte mir eigentlich noch mehr vorgenommen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, dann alles. Aber ich, ich würde ja sagen, ich muss nochmal zurück, aber ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal wie immer ein paar Monate oder ein Jahr erholen, bis ich Vor wieder nach Berlin komme. Es war auch so geil, war auch so geil, wie entgeistert mich einfach so jeder angeguckt hat: so dich hier in Berlin, irgendwie ist das komisch. Damit hätte ich nie das gerechnet. Ich, so, ja, ich das ist auch nicht.
1: Es war, äh, war wirklich so. Und wir hätten noch die schärfste Kürbis essen können, wir hätten noch Lasertag-Tag. Wir wollten
0: äh, noch einen Stand-Up-Auftritt genau, eigentlich stimmt. machen, aber
1: wir sind jetzt offiziell am Tiefpunkt angekommen und schaffen es nicht mehr, mehr in Open
0: Stages rein.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Das spricht für uns. Äh, das spricht
0: wirklich für uns. Aber ja, also wir wollten ja, da, ich weiß gar nicht, ob wir es letztes Mal angesprochen wir, hatten, aber wir, wir hatten vor, genau, wir hatten ja vor, die Zaubertricks komplett zu Hause zu lassen und eine Challenge zu machen und nur Stand-Up-Comedy bei einer Open Stage zu machen. Und ey, Jungs, Mädels, ich sag's euch, wie es ist, wir haben es versucht. Aber wir sind einfach nirgends reingekommen. Also wir waren einfach unterqualifiziert. Wir haben das, ich weiß nicht. Ja, also wir konnten das auf der Tür stand drücken, wir haben gezogen. Also wir haben es, <lacht> ich weiß es nicht, wir haben es einfach.
1: Wobei, ich weiß nicht, das lag. ist noch einen Tag länger geblieben, glaube ich, hätte es geklappt. Weil gestern am Mittwoch habe ich ja einen Spot zugeteilt bekommen. Also ich habe gestern Comedy-Offset gemacht. Und äh, wenn du noch da gewesen wärst, äh, dann hätte es vielleicht gestern geklappt. Na, wie war es gestern? Erzähl. Äh, gut, gut. Also, es war gestern eine kleine Runde. Corona-bedingt ist ja dann der kleinste Club auch noch mal kleiner. Und deswegen mhm. saßen da 15 bis 20 Leute. So, <lacht> ich dachte auch schon so, ja, ob hier jetzt Stimmung aufkommt und ob das was wird. Mhm. Aber doch, also, es kam, es kam sehr gut an. Die Leute hatten echt Bock, die hatten Spaß. Und ich konnte mal so ein, zwei neue Gags austesten. Und das Coole ist. Wie lange, hast, wie lange ging dein Set? Äh, du hast immer sieben Minuten und nach sechs Minuten bekommst du so ein Lichtzeichen, dass du weißt, du sollst zum Ende kommen. Und was für mich ganz cool ist, so eigentlich, also ich will jetzt nicht irgendwie, es soll jetzt nicht überheblich klingen oder so, ähm, aber eigentlich mache ich natürlich größere Auftritte, auch im Fernsehen oder auf Theaterbühnen, wo dann 300, 500 äh, Leute sitzen. Äh, und deswegen ist es dann schon was anderes, wenn du wieder wie du, wie, du fängst quasi wieder von vorne an, weißt du, du stehst vor 15 Leuten in so einer Stud ja. Studentenkneipe und bist halt wieder, du, du machst etwas, äh, was jetzt, also nur Comedy ist jetzt auch nicht mein Hauptsteckenpferd, fühlt sich halt an wie von vorne anfangen nochmal in einer anderen Disziplin, so du bist, ja. du bist Weltmeister im Handball und jetzt trittst du im Fußball an, weißt du? So, genau. das ist irgendwie ganz, aber ganz spannend.
0: man muss sagen, Michael Jordan hat es auch geschafft, ne? Ja, aber der
1: ist, der, der ist natürlich äh, die übelste Rakete. Einfach ja, so krass die, im Basketball.
0: Man kann sich ja auch mal, man kann sich ja auch hier mal ein bisschen inspirieren ja, lassen. Stimmt, ja, stimmt,
1: stimmt. Ja, also, ich, ich arbeite auch an meiner eigenen Netflix-Doku über mich selbst. <lacht> aber, äh, mhm. ja, war ein äh, geiler Auftritt gestern. Und wie gesagt, konnte ein paar Sachen austesten. Und ich bin halt voll der Underdog, weil niemand weiß, dass ich Zauberer bin. Das heißt, die Leute denken einfach, ich bin irgendein so Berliner Typ, der da einfach abends steht und dabei äh, belasse ich es auch. <lacht> und dann. Das ist aber gut. Ja. Ich finde das gut, weil ich, ich finde, du bist auch nicht so vom Look her nicht so der
0: klassische Comedian. Also, Stimmt, ja. also so vom, vom Ding her, also du du, könntest eher, du siehst so aus wie so ein BWL-Student, der sich verlaufen hat, wenn du da so auf so eine Bühne stellst und ja. dann so Comedy machst. Also das ist <lacht> eigentlich, ja, aber das ist ja eigentlich ganz lustig, ist eigentlich gut. Ich meine, wenn man jetzt nochmal irgendwie so einen Rebel-Comedy-Typ da auf der Bühne stehen sehen würde, dann, dann rechnet man direkt und rechnet vielleicht auch direkt mit den Gags, die dann kommen. Ja. Und bei dir, ich wüsste jetzt wirklich nicht, also wenn ich dich da sehen würde und ich würde dich
1: nicht kennen, keine Ahnung, was du mir erzählen könntest. So. Ja, aber also ich wäre wirklich von allem überrascht. Man fällt schon auf, man sticht so ein bisschen aus der Reihe hervor, habe ich gestern noch gemerkt, weil wie du sagst, die anderen hatten alle so zerrissene Jeans, lange T-Shirts an und ja und du halt Louis Vuitton, Rolex, <lacht> genau, mit Mercedes ich wieder Weste und Krawatte, weil äh, ich finde das unhöflich, dieses ganze Pack zerrissene Jeans. Ja. Können sich kein Geld für eine, für eine ganze Jeans leisten. So ist es. Nee, das ist nicht das
0: da, fühlt man, da, da fühlt man sich schon schlecht, wenn man damit seinen 1.000-Euro-Lubotors über den Boden läuft, der noch ein bisschen
1: klebt. Ja, so. ja.
0: Das ist einfach das Ganze. Ja, aber
1: so die, so die Stories von den anderen Comedians sind einfach andere. Ich meine, der eine hat erzählt, dass er Pfandflaschen sammelt, damit er die Miete bezahlen kann. So, und ich glaube, es war ein Witz, aber das schwang auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit. <lacht> in jedem Gag ist so ein bisschen Wahrheit mit drin. Genau, das wir. genau. Und, also, da waren schon so und in dem sogar aktuell sehr viel Wahrheit, glaube Ja, glaub ich. das glaube ich, glaub ich auch. Und diese Berliner Geschichten mit, ja, ich habe Dope hier an der Ecke geholt und ja, ich bin vor den Bullen weggelaufen. Und das soll dann irgendwie in einem Witz enden. Aber das ist auch schon sehr viel. So, so eine Stand-Up-Open-Mic-Show ist im Grunde auch wie so eine, äh, wie so ein, Treffen, ein Treffen. Genau, wie so ein Selbsthilfetreffen, wo, wo jeder mal erzählt, was ihm die Woche passiert ist. Und äh, entweder ist es lustig <lacht> oder nicht. Aber man hat es erzählt. <lacht> so wirkt das ein bisschen. Naja.
0: Ja. ja, krass. Ja, also ich glaube, ich wäre auch sehr aufgeregt. Also, ich von der, von der Idee her war ich schon sehr nervös so. und habe mir schon gedacht: so, ja, okay, aber was erzähle ich denn dann? Und so, ich meine, klar, ich habe ja schon eigentlich auch Bits so in jetzt der aktuellen Show. Aber dann dachte ich mir, die größte Schwierigkeit wird, wenn du und ich in derselben Show einfach zusammen auftreten, weil wir einfach dieselben Stories halt haben. <lacht> so, also nicht dieselben jetzt genau dieselben Stories, aber wenn jetzt ich auf die Bühne gehe und ich jetzt oh, ich bin Zauberer und ich erzähle dann meine Stories und dann kommst du auf die Bühne und sagst du bist Zauberer, dann hatte ich Angst, dass die Leute dann direkt, aha, das ist dasselbe, ja, ja. So, so verknüpfen so einfach. Äh, wie es die Leute im Fernsehen auch immer machen.
1: Ja, stimmt. Und, äh Na gut, aber ich, ich, ich hätte <lacht> einfach was aus meiner BWL-Studentzeit erzählen können. Dann hätten sich auch Richtig, nichts überschnitten.
0: Richtig, genau. Ja. genau. <lacht> <lacht> aber scheiß, das habe ich auch mal studiert. <lacht>
1: äh, ja, aber das wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Ein Typ, der nach mir aufgetreten ist, der kam extra aus Nürnberg angereist. Also Ich habe mich vorher mit dem unterhalten. Der war extra aus Nürnberg da, weil die Leute in Bayern, München, Umgebung eben nicht so Open Stages haben. Und er meinte auch, dass der genau. bayerische Humor sehr zugeknüpft und eher konservativ orientiert ist. Und deswegen ist er in Berlin, weil er eher so auf ja deftige Comedy steht. Und dann hat er seinen Auftritt mhm. gemacht und hat halt echt so vom Leder gezogen äh, und hat ganz viel über Nef Netflix und Streaming und so gesprochen. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen das, jetzt, das hat die Leute jetzt nicht so abgeholt. Also der war ein super netter Typ, aber die Show hat jetzt nicht so abgerissen. Aber der hat so sehr viel über Streaming und Netflix-Dokus und so gesprochen. Wir sprechen ja auch gerne über, über Dokus. Und äh, mhm. deswegen, weil du es letzte Mal kurz angesprochen hast, hast du dieses Social-Media-Doku gesehen? Dieses social media ich nein, 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 Ding? ich habe
0: ja, hab ja dann fluchtartig das Bundesland verlassen. Ach so. Und äh, mich auf den großen Weg nach Berlin gemacht. Deshalb kam, kam ich noch nicht dazu, aber ich äh, wollte es auf jeden Fall Hast du es gesehen? Ich habe es
1: gesehen, natürlich, sofort. Geil. Wie, wie, wie sagt man? Gebinged? Ge Weggestreamed? Ich, nee, ich, ich glaube, Bingen sagt man bei Serien nur, nicht bei Filmen, ja, ja. Nicht, nicht bei Dokus. Äh, genau, also das, das Ding heißt Social Media Dilemma und es werden Leute interviewt von Twitter, von Google, von Facebook. Unter anderem der Typ, der zum Beispiel den Facebook-Like-Button erfunden hat oder... Ja,
0: genau, das habe ich auch im Trailer gesehen.
1: Oder Leute, die halt die Analytics vorbereiten äh, für Google Research und so weiter. Also, da werden auch sehr viele Berufe genannt, von denen ich noch nie was gehört habe. Weil die sind wirklich so tief in dieser... Zum Beispiel Hausmeister. Genau. <lacht> und der hat gesagt, der schließt die Tür auf. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Aber sehr viel interessantes Zeug, was da eben so berichtet wird, wie das funktioniert, dass wir versucht werden, als Konsumenten möglichst lang an unseren Handys zu bleiben. Also, weil... Das war übrigens ein geiles Zitat, was ich mir gemerkt habe wenn du nicht für das Produkt bezahlst, dann bist du das Produkt. Hm. Uns muss bewusst werden, dass wir, wenn wir auf Instagram sind, Facebook, Twitter, wie auch immer, allen sozialen Netzwerken, dass wir eigentlich das Produkt für die Unternehmen sind, weil wir natürlich die Datenquelle sind. Klar, wir liefern. sind die Daten. Genau, ja, genau. genau. Und die versuchen uns möglichst lang am Handy zu halten, um deren Traffic, deren Unternehmensstärke auszubauen und natürlich, damit wir mehr Werbung anklicken. Und mhm. das war sehr interessant, in welches wie tief das ins Detail ging. Und einer, das war so ein Professor von der Uni, der auch eben sehr viel darüber referiert, über diese Algorithmen. Und der hat gesagt, so ein Algorithmus oder Facebook ist im Grunde wie ein Zauberer. Es versucht dir etwas vorzugaukeln. So, es, es sagt dir, guck mal, ich mache jetzt einen netten Kartentrick oder guck mal, hier sind ganz viele lustige Bilder deiner, deiner Freunde. Aber im Hintergrund okay. Was natürlich der Zauberer macht, ist äh, heimlich irgendeine Karte wegzustehlen oder irgendeinen geheimen Kniff zu machen, den du nicht mitbekommst. Das heißt, während du denkst, du siehst einen normalen Kartentrick, macht halt der Zauberer ganz, ganz viel im Hintergrund. Und genauso Facebook. Du denkst, Du guckst dir Bilder von deinen Freunden an, aber in Wirklichkeit sammelt Facebook Daten von dir, wie lange du dir das Bild anguckst, ob du es likest, ob du es teilst, in welcher Verbindung zu diesem Freund stehst, ob das vielleicht deine Ex-Freundin ist oder äh, ob du mit dem verwandt bist. Und sammelt so ganz, ganz viele Infos, die sie dann nachher an andere Unternehmen verkaufen können. Und ja. das ist halt so krass, was eigentlich im Hintergrund abgeht, weil wir denken ja, wenn wir nur so bei Instagram so durchswipen und wir sehen den, diesen, diesen Newsfeed, Denken wir halt so, ach guck mal, ja, der macht hier einen neuen Kartentrick, ach guck mal, hier, die hatten, die haben sich jetzt verlobt, du siehst es und likest es und scrollst weiter. Aber was eigentlich in dieser Maschinerie mhm. im Hintergrund läuft, ist ja, ist ja ist krass, oder? Also, das fand ich sehr interessant.
0: Ja, ich finde es auch interessant. Also, ich meine, klar, das ist ja im Prinzip das, was es auch so ausmacht, oder das ist ja im Prinzip auch so ein Stück weit der Job eines Influencers, rauszufinden, was denn die Plattform, auf der ich arbeite, macht. Und wie ich mir das auch als Benutzer sozusagen, weil es gibt ja es gibt ja ein paar verschiedene Situationen oder ein paar verschiedene Benutzer von so einer Plattform. Es gibt die Leute, die einfach nur durchscrollen, so die normalen User sozusagen, die wirklich einfach nur konsumieren. Dann gibt es Creator, die im Prinzip diese Plattform erstmal füttern. Und die Leute somit als, also auch auf der Plattform halten. Was ich dann interessant finde, wie zum Beispiel YouTube, die dann relativ schnell auch verstanden haben, äh, ja geil, je mehr wir unseren Creatern helfen, indem wir ihren Scheiß promoten oder denen sogar Geld dafür geben, mhm. desto mehr machen die bei uns und desto länger halten wir die bei uns und desto stärker können wir uns im Prinzip als Produktplattform festigen. So. Ja. Deshalb ist ja Google natürlich auch so riesig. Facebook macht es genauso. Facebook zahlt ja auch einfach ihren Creatern Geld raus und so. TikTok macht das auch so. Also es machen im Prinzip alle Plattformen inzwischen, ähm, die man so kennt, bezahlen einfach Geld an ihre Creator, damit sie dafür sorgen, dass die Leute, die Konsumenten, so lang wie möglich einfach auf der Plattform bleiben. Und je länger die Leute auf der Seite von dem Creator bleiben, desto mehr wird der Creator dafür belohnt. Hm. Also im Prinzip ist es so eine, so eine reine Masochistenkette.
1: Ja, also ich, <lacht> ich glaube, dass die Doku deswegen für dich auch besonders interessant ist, weil du das natürlich nochmal anders von einem anderen Blickwinkel einfach begutachten kannst. Aber äh, mhm. ich fand das so, weil ich bin ja relativ neu in diesem Social-Media-Thema. Ich bemühe mich, da mehr zu machen. Aber ich fand das schon sehr interessant, was da für Abläufe hinterstecken. Und zum Beispiel, was, was auch ein Typ gesagt hat, also klar ist uns eigentlich allen bewusst, aber trotzdem, das ist wie so ein Pädagogikunterricht, Weißt du, du weißt eigentlich, dass du Kinder nicht schlagen sollst, aber trotzdem wird es noch mal von der anderen Seite beleuchtet und dann macht es irgendwie mehr Sinn, warum du Kinder nicht schlagen sollst. Also <lacht> Das war ein sehr komisches Beispiel. Soll man nicht? Das, war sehr, das war ein sehr komisches Beispiel für, für das, was ich gleich sagen möchte. Jetzt bin ich gespannt. Ich wollte sagen, dass keiner von uns den gleichen Newsfeed angezeigt bekommt. Niemand sieht das Gleiche, obwohl wir das denken könnten. Wenn du und ich exakt den gleichen Leuten folgen, bekommen wir trotzdem was anderes angezeigt. Weil ja, klar. das immer auf deinen Standort auch ausgelegt ist, auf deine Interessen, auf... Ganz, ganz viele ja, Mikro-Dinge, die wissen ja auch alles über dich. Die wissen, dass ich, dass ich heute joggen war, weil die das ja tracken können. Und deswegen wird mir vielleicht irgendwie ein Milchshake angezeigt oder ein Proteinshake und dir nicht. Also es ist so super mhm. abgefahren, woran die das festmachen, was sie dir gerade ausspielen und was sie dir nicht zeigen. Es ist so, es ist so gruselig auch weil die im Grunde mehr über dich wissen als als du über sie. Das sagt eben auch ein Typ. Diese künstliche Intelligenz, KI, die weiß alles mhm. über uns. Die weiß genau, wo wir wohnen, wie alt wir sind, welche Blutgruppe wir haben, mit wem wir verwandt sind. Aber wir wissen gar nichts über die. Alles, was wir wissen über die KI ist, dass sie uns Bilder von lustigen Katzenvideos anzeigt. Das ist, mhm. das ist alles. Schon unheimlich. Ja.
0: Was mir gerade noch einfällt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Elon Musk hat was Neues, ähm Uh, revealed. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich glaube, das heißt NeuroLink oder sowas. Also NeuroLink. Mhm. Das ist die krankeste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Da habe ich wirklich gedacht, ja, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> Und zwar ist das ein Chip, der dir in den Schädel eingepflanzt wird. Die bohren dir ein Stück. <lacht> Es ist so krank. Die bohren dir in deinen Schädel rein, oben. Mhm. Dann setzen die das ein. und Also das macht alles ein Roboter. Und dann verbindet ein Roboter kleine Elektroden mit deinem Ge Also die stecken dir das direkt ins Gehirn. So. Okay. Was, das, was das im Prinzip dann zur Folge hat, dass es das die Hirnströme misst. So. Das heißt, das kann alles, was du dann denkst und was du machst, äh, wird dann aufgezeichnet und wird im Prinzip dann ausgewertet. Was er dann gesagt hat, was im Prinzip das Ziel dann davon ist, ist, dass man irgendwann zum Beispiel, wenn jemand einen Unfall hatte und querschnittsgelähmt ist und einen Wirbelsäulenschaden hat, ja. ein Chip in den, in den Kopf und ein Chip in die Wirbelsäule einsetzt, damit der Kopf im Prinzip, dass die Chips miteinander kommunizieren, wenn die Verbindung zwischen der Wirbelsäule und dem Hirn nicht mehr richtig funktioniert, dass die Chips miteinander kommunizieren, weil wenn du ja denkst, ich will dieses Glas anheben, dann geht ja deine Hand los und hebt dieses Glas an. Mhm. So. Und so im Prinzip würden dann diese Chips miteinander kommunizieren, dass der eine Chip zum anderen Chip sagt, bewegt den Arm. So, um das wieder im Prinzip ein bisschen zu heilen. Das Kranke, was ich allerdings, also das ist ja im Prinzip noch relativ cool und eine
1: noble Idee so. Das finde ich was aber ich allerdings schon wesentlich.
0: Ja, jetzt halte ich mal fest. Dann hat jemand gefragt, äh, kam so eine Q&A-Runde und jemand hat gefragt so, ja, ähm, sag mal, aber wenn es die Hirnströme misst und so, was ist denn so mit Erinnerung? Kann es Erinnerung speichern? Und er sagt einfach, es kann alle deine Erinnerungen speichern, hochladen und theoretisch in einen Roboter oder einen anderen Mensch äh, downgeloadet werden, so oder im Prinzip gereuploadet werden. In ein neues Gefäß. Oh Gott. Und im Endeffekt, wie unheimlich ist das? Weil im Endeffekt, man besteht ja nur aus Erinnerungen. So, wenn ich jetzt dir alle meine Erinnerungen einpflanze, bist du ja quasi ich. So. Weil dann hast du ja mein Leben gelebt denkst du zumindest. Es gibt ja auch eine Verschwörungstheorie, die heißt äh, 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 Last Thursday oder sowas, dass man denkt, die ganze Menschheit existiert erst seit letzten Donnerstag. Und alles, was davor passiert ist, sind einfach nur Erinnerungen, die man äh, den einzelnen Personen so in den Kopf eingepflanzt hat. Weil ob das jetzt wirklich passiert ist, dass ich am Wochenende in Berlin war und wir uns gesehen haben, oder ob nur du und ich diese Erinnerung eingepflanzt bekommen haben, wissen wir ja im Endeffekt jetzt nicht mehr. Das so.
1: ist ultra gruselig.
0: Und das ist, das driftet jetzt natürlich in die mega krasse Verschwörungstheorie so ab, so. Aber ich liebe ja Verschwörungstheorien. Ja. Ähm, äh, ich finde, ich find voll geil. Das ist wie so Puzzle. <lacht> Und ähm, aber das fand ich schon echt krank. Einfach aber das, mega unheimlich. Stell dir mal Das vor, klingt Alter. nach einem
1: Science-Fiction-Film. Ja, aber natürlich Elon Musk ist ein einziger Science-Fiction-Film. So. Das ist gruselig. Das ist, wie weit die Technologie da einfach in das menschliche Wesen eingreift, geht schon einfach geht viel zu weit. Ey, total. Vor allem, dann hat der, dann so,
0: der hatte dann so drei Schweine, weil er hat es dann in, in die Schädel von den Schweinen einfach eingepflanzt. Also das erste Schwein hatte nichts, Ist einfach reingelaufen, hat er gezeigt, guck, quietsch für dich. Nächstes Schwein hatte dann diesen Chip drin. Ah, ich glaube, da hat sogar vier Schweine. Ähm, und das äh, war auch okay. Dann das dritte Schwein hatte den Chip drin und die haben den Chip wieder rausgenommen, dass man zeigt, überlebst du auch. Und das dritte Schwein, also das vierte Schwein, was dann kam, hatte zwei Chips in den Kopf implantiert. Mhm. So Nach dem Motto, dass du dann nicht immer ein Upgrade kaufen musst und es dann so aufwendig ist, das dann auszutauschen, sondern du kannst auch einfach noch mal ein neues drauf reinsetzen lassen. Und er hat es erklärt, das ist so wie eine Fitbit für den Kopf. Also okay. erstmal, dass es deine ganzen Vitalwerte trackt und im Prinzip deine ganzen Daten einfach aufnimmt, aber die jetzt noch nicht sonderlich was bringt, bis sie halt so weit sind, dass sie diesen zweiten Chip halt entwickelt haben, der dann halt die Organe oder beziehungsweise die, die einzelnen Komponenten vom Körper dann ansprechen kann und bewegen kann. So. Und das ist aber abartig. Wirklich krank, wirklich krank. Also wenn ihr es nicht mitbekommen habt, checkt mal einfach auf YouTube ab, äh, Neuralink, wenn ich mich nicht irre. Okay,
1: also äh, das habe ich nicht mitbekommen, Elon Musk. aber ich bin gerade irgendwie ich weiß nicht, ob ich gerade froh darüber bin, dass ich das nicht mitbekommen habe, weil das ist wirklich, also dass, das ist verrückt. dass Autos irgendwann selbst fahren können, okay meinetwegen, das ist schon eine krasse Vorstellung, aber es ist halt ein Auto, es bleibt ein Auto. Aber dass man in die menschliche Psyche, was ja das Erinnerungsvermögen wäre, eingreift, ist schon gruselig.
0: Ja, ja. Sos meinte dann noch so, ah oh ja geil, dann brauche ich nie wieder eine Kamera. <lacht> Weil dann kannst du ja im Prinzip ja, der das dann einfach so... Dann genau, genau. Einfach dann gucke ich durch die Welt, lad's mir runter und schneid's dann dann mal neu oder so. Aber wie krass, man könnte ja im Prinzip dann auch seine Erinnerungen bearbeiten. Und wieder hochladen? Also, es ist so, es ist so einfach, dann ist ja nichts mehr real eigentlich.
1: Es ist völlig abstrus. Also, es ist wirklich verrückt. Das habe ich nie mitbekommen. Ich habe dafür aber drei andere Themenaspekte mitbekommen. Ich
0: wollte genau, ich wollte gerade auch dazu. Ich habe eigentlich jetzt genug drauf gewartet, bis wir das Thema abgeschlossen haben, dass wir jetzt galant übergeleitet werden, Ja, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir doch mal zu den Neuigkeiten der Woche, oder? Ja, nach 40 Minuten kann man das durchaus mal machen. Dann würde ich mal kurz nochmal anmoderieren, okay? Ja, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es folgt für Sie das wöchentliche Neuigkeiten-Segment, das Infotainment mit Ihrem Moderator der Woche, Marc Weide. Viel
1: Spaß. Vielen Dank und einen schönen guten Abend. Nur kurz äh, vorweg. Also, ähm, ihr wisst, es ist wie immer ein bundespop aus Nachrichten. Die stammen aus der Tagesschau, Spiegel, der Zeit, Frankfurter Allgemeine, also verschiedenen, diversen Zeitungen. Und ich bin kein gelernter Journalist, dies muss ich sagen, damit das alles seine Political Correctness hier hat. Wunderbar, hier sind wir auch schon wieder. Aus Jim Carrey wird Joe Biden. Er war schon Gott, die Maske und der ja -Saga. Nun spielt Jim Carrey den demokratischen Präsidentschaftskandidaten in der Comedy-Show Saturday Night Live. Tatsächlich ist sogar eine gewisse Ähnlichkeit bei den beiden vorhanden.
0: Ja, vom Ja-Sager schon wieder zum Ja-Sager. Guck
1: an. Ja, stimmt, stimmt. Kann man so sagen? Und vom vom Ja-Sager zum Dummschwätzer. Hat er nicht auch einen Film, der Dummschwätzer heißt? Hat er auch. Ja-Sager, Dummschwätzer, Truman Show. Also eigentlich jeder Film, wo er einfach eine dumme Figur abgibt, da hat er die Rolle für bekommen. Ja, alle Titel ergeben zusammen einen Politiker. Und die haben wirklich beide so das gleiche Grinsen, so ein leicht debiles Grinsen auf den Lippen. Als, äh, die haben so zwei Fotos gegenübergestellt. Stimmt wirklich. Also da ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Stark. Ja. So, äh, jetzt wird es äh, ein bisschen technischer. Hacker sind für den IT-Ausfall einer Uniklinik Düsseldorf verantwortlich. Der Angriff galt aber vermutlich eigentlich der Heinrich-Heine-Universität. Die CDU, FDP, Landesregierung will künftig mehr Geld für die Sicherheit der Computersysteme bereitstellen. Ja, krass. Ja. Stell dir mal vor.
0: Da können die Leute bei der Arbeit konnten jetzt den ganzen Tag kein ICQ mehr miteinander schreiben oder so.
1: Ja, oder die konnten keine Insta-Stories von der OP posten. Also, ne, das ist natürlich In so einer Welt will ich nicht leben. Nee, nee.
0: <lacht> wahrscheinlich, ist es, wahrscheinlich ist es wesentlich viel gravierender. Und wir zwei Ullis machen uns wieder jetzt darüber lustig. <lacht> das ist, äh, ein bisschen Server abgestürzt. Wirklich Wirklichkeit halt so zwölf Leute deshalb draufgegangen oder so. Ich glaube auch, dass
1: das schon ein bisschen gravierender war. Aber wenn ich halt so höre, IT-Ausfall, denke ich halt an so eine Datenbank, an Personaldaten, dass man jetzt nicht mehr weiß, ja. wo Inge liegt, auf welchem Zimmer, weil da einfach gerade das System lahm liegt. Ähm, aber äh, ja, ja, genau. meine IT-Kenntnisse reichen auch einfach nur, um den Laptop hochzufahren.
0: Das ist aber inzwischen
1: fehlerfrei, möchte ich sagen. Das stimmt. Das stimmt. Äh. Und wenn ich, wenn ich surfe, muss man mir Gute halten, äh, dann schütte ich kein Wasser mehr auf den Boden hier. Also, ne?
0: Mm -hmm. Ja,
1: mm -hmm. Marc hat dazu gelernt. Ja, der Untermieterin freut sich. Das stimmt. Er tropft nicht mehr aus der Decke. Der Laminatboden auch. Ja. Kommen wir zu einem letzten Punkt. Es wird wieder leicht politisch. Und zwar ein Thema, was sich auch brennend interessiert. Ich weiß, es geht um die Total. Kommunalwahlen. Gott sei Dank. Die waren am 13. September in NRW. Und hier sind die Ergebnisse, meine Damen und Herren. <lacht> die CDU hat die NRW-Wahl mit einem Ergebnis von 32,3% Prozent klar gewonnen. Aber, also die haben zwar klar gewonnen, aber man muss sagen, einen eindeutigen Erfolg erzielten indessen die Grünen. Sie legten nämlich um 8,3 Punkte zu und gelangen somit auf 20 Prozent insgesamt. Und die SPD mhm. muss äh, deutliche Verluste verkraften. Also klar waren äh, CDU und SDP trotzdem weiterhin vorne, aber die Grünen folgten direkt danach und die Grünen werden immer stärker. Also ist mir auch schon aufgefallen. Weil ich glaube, weil die auch die junge Generation ansprechen, weil ja viele Ach, junge ist mir Leute...
0: aufgefallen, oft... das grüne Zeug wird immer stärker. <lacht> gerade,
1: gerade in Berlin ist das, es, ist es, nach wie vor wird das ja aufgekauft hier. Immer stärker. <lacht> also, hat mir ein Freund erzählt. Ich frage für einen Freund. <lacht> Genau. Ja. Aber nein, ich glaube, dass die Grünen eine ziemlich gute Marketingkampagne, Wahlkampagne fahren, weil die die jungen Leute abholen, die so auf Klimaneutralität und mm. Klimawandel gehen und Fridays for Future und so. Genau, und alle wollen halt auf Demos gehen und wollen für ihr Recht einstehen und da treffen die sogar Grünen. Sogar du inzwischen? Sogar, sogar ich, alter Wutbürger mit meinem Schild. <lacht> Aber äh, ja, da treffen die Grünen gerade echt gut den Zeitgeist. Also. Das das war's. Das war Jim Carrey, IT-Ausfall und die Kommunalwahlen aus NRW. Also das war cool. das Wort zum Sonntag. Schalten Sie auch nächste Woche bitte mal wieder ein. Tschüssi. Krass. War selten mal so interessant. <lacht> äh, ja. Dann äh, haben wir
0: das auch. Gibt wenig her, um sich daran irgendwie noch ein bisschen aufzuhängen. Aber was mich eher interessiert ist, neben dem, dass ich ein komplett Hört ihr eigentlich einen Unterschied? Hört ihr eigentlich, wie unfassbar krass meine neue Klangqualität ist? Bei mir ist letzte Woche, bevor wir aufnehmen wollten, einfach mein Mikrofon verreckt. Es funktioniert einfach gar nichts mehr. Es ist, als ob ich irgendwie ein Handy dran geschnallt habe. Es ist so ein Dauerstörgeräusch. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder einigermaßen funktioniert, weil äh, meine, meine Zauberers, die immer mit uns unterwegs sind, wenn wir zaubern. Aber die wahren Zauberers, die stehen immer hinter den Pulten und gucken, dass die Technik läuft. Der liebe Felix ist natürlich direkt eingeschritten und hat mich hier ausgestattet mit der Monster-Tontechnik. Ich habe hier ein ganzes Tonstudio jetzt hier drin stehen. Ja, in meinem das Wohnzimmer. merkt man noch. Also an alle Musiker, die jetzt irgendwie vielleicht mal einen Song aufnehmen wollen und jetzt denken, ah, wo kriege ich jetzt ein perfekt ausgebildetes Studio her, können da jetzt zu mir kommen, 50.000 Euro pro Aufnahmetag und das Ding gehört euch. Also von daher, äh, mein neues Standbein ist gesichert. Was ich mich aber eigentlich sagen wollte, was mich mehr interessiert ist, du bist demnächst bei Nightwash.
1: Achso, so, ja, ja, richtig. Wollte kurz noch sagen, es klingt richtig gut, dein Mikrofon. Also soweit ich das beurteilen ja, kann. Ja, finde ich auch
0: gut. Ja, weil du mich auch wieder nur über die Airpods hörst, du Arschloch.
1: Ich höre dich hier nur über die Airpods. <lacht> <lacht> Aber ich glaube gleich, <lacht> wenn wir das Ding online stellen, das klingt wie Dolby Surround. Ich, als ob ihr im Kino sitzen würdet. Das ist wie, wie ein 4D-Film. Als ob ich so in eurem Kopf einfach genau, bin. So. Genau. Wie so ein Mikrochip. Also, ich von
0: innen raus spreche, nicht von außen rein. Ja.
1: Wie so ein Chip, den euch, die, der euch Elon Musk eingepflanzt hat. So. Ja. So ist es. Ich bin nächste Woche bei Nightwatch, das ist richtig. Das ist eine Comedy-Mix-Show, die ihr wahrscheinlich alle aus dem Fernsehen kennt. Äh, der berühmte Waschsalon aus Köln. Mm. Und die haben auch eine mm -hmm. Live-Abteilung. Also die gehen auch live auf Tour. Da bist du dann auch mit so Nimmst du
0: von mir auch noch einen Wäschekorb mit?
1: <lacht> klar, klar. Ich muss nur aufpassen, dass deine Händen dann nicht nachher so klein da rauskommen. Man kann ja wenig <lacht> falsch machen. Aber ich hatte schon mal ein paar weiße Händen, die <lacht> lila wieder rauskamen. Das kann schon ja, passieren. Ja, ist auch okay. Ja.
0: Einfach selbstbewusst anziehen. Stimmt, dann stimmt. Dann denkt
1: man, das ist batik. Ja, Lila und Rosa ist ja eh voll im Trend. Voll. Ja, wir halten Modeexperten experten und IT-Experten. Ja, so ist es. Was können wir und eigentlich? Und Rap-Experten. <lacht> wir dumm schwätzen. Ja. Aber, also genau, ich bin äh, nächste Woche bei Nightwash. Ich glaube, am Dienstag ist der Auftritt in Bielefeld. Und es ist super cool, weil wir haben ein ganz nettes Line-Up. Ich weiß nicht, ob ihr David Werker kennt. Der macht viel... Für die Studentenszene, also der, der war immer so der ewige Student, das war so sein, sein Vortrag, war auch öfter mal im Fernsehen und noch, und noch viele andere, die dabei sind. Äh, hier der Bruder von Caroline
0: Kebekus, äh, der sein Leben lang jetzt reduziert wird auf der Bruder von Caroline Kebekus. Ja, schön. Äh, wie, wie heißt der nochmal? David, David David David, David,
1: David, David, David Kebekus, der ist auch dabei, habe ich gehört, ja. hast du gesagt. Das ist auch, äh, der hat auch echt gute Comedy-Sachen und der hat ja auch jahrelang selbst für Caroline geschrieben. Und ich glaube, dann war das irgendwann so, dass er aus dem Schatten seiner Schwester treten wollte. und genau. äh, ja. Zwischenzeitlich mal Jesus gedubelt. Genau, genau. Ich glaube, das war sogar, in, in der Musikbranche war das so auch so, oder? Das, äh, wer war das? Bruno Mars hat erst Texte geschrieben für berühmte Sänger. Oh, das machen viele. Und dann irgendwann Das machen
0: viele, ja. Ich
1: glaube, das ist so ein Musikerding. ne? Das ist sehr bekannt, mhm. dass Leute erst im Background Ja, äh, Zum
0: Beispiel, ähm, wusstest du, dass Love Yourself von Justin Bieber wurde geschrieben von Ed Sheeran?
1: Okay, nee, wusste ich nicht.
0: Ja, hat auch keinen interessiert, aber ich wollte es einfach mal sagen.
1: <lacht> aber ja, guck mal, ich bin jetzt Samstag in Braunschweig und am Dienstag in Bielefeld. Also ich habe. Jetzt richtig guck mal, zwei an, es läuft wieder. Ich Jetsetter.
0: Ich habe gestern, hab ich, ähm, war ich ja mit, bin ich dann angekommen, wieder zurück aus Berlin. Und dann äh, war ich noch ganz kurz zu Hause bei den lieben Petrosian Brothers mhm. und deren Eltern. Ähm, die kennt ihr ja vielleicht, also die kennt ihr mit Sicherheit, das sind die beiden Künstler, die so ganz schnell Klamotten wechseln. So, Outfit wechseln. Also die haben... Die, da hat die Mama, die Frau hat da was an und dann Tuch hoch, runter und eine Sekunde später komplett was anderes an. also Genau mehr. das Gegenteil, ja das ist das Ende vom Lied, aber genau das Gegenteil von allen euren Freundinnen, die dann immer ins Schlafzimmer gehen und nach sechs Jahren rauskommen und dasselbe aber noch anhaben. <lacht> ähm, aber das äh, die, mit denen hatte ich es auch drüber und ähm, die haben mir erzählt, ja, sie haben jetzt dieses, diesen Monat haben sie irgendwie, glaube ich, vier oder acht oder so Auftritte. Und letztes Jahr hatten sie in diesem Monat 27 Auftritte. Ja. Also von daher, da sieht man mal den kleinen Unterschied, was dieses Jahr und letztes Jahr so alles abging. Also von daher,
1: Dieses es sind zwei Auftritte schon richtig gut. Und bleibt einfach eine Katastrophe. Also wir können ja gar nicht oft genug darüber sprechen. Es ist halt einfach, man muss es mittlerweile akzeptieren. Ne? man Man kann halt man kann versuchen, sich andersweitig aufzustellen, aber man muss das einfach so hinnehmen, dass man nicht mehr 20 Auftritte im Monat machen kann. Ja, ja,
0: ja. Ja, es ist einfach so. Was will man machen? Also es ist auf der einen Seite natürlich spannend, weil es einen so zwingt, jetzt sich nochmal irgendwie was einfallen zu lassen, weil du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt dich jetzt hin und gehst ein, so, weil, was willst du machen? Mhm. Oder du lässt dir jetzt echt sch ganz schnell mal was einfallen oder im Prinzip setzt dich jetzt mal wirklich hin und wirst mal kreativ und denkst, was kann ich denn noch alles machen? Was kann man denn noch machen? Und ich glaube, dass aus der Zeit jetzt sehr viele Sachen entstehen, die so in den nächsten Jahren wirklich interessant werden, so für alle möglichen Leute.
1: Ja, das haben ja viele vermutet, also, aber ich, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also, man könnte meinen, dadurch, dass wir jetzt die Zeit haben, könnten wir mega kreativ sein und neue Projekte uns ausdenken, neue Tricks und Vorträge und innovativen Dingen um die Ecke kommen, aber ich glaube, viele sind einfach ja, so das demotiviert. Meine ich auch gar nicht.
0: Ja, aber das meine ich gar nicht, weil ich meine, klar, neue, neue Tricks, neue Vorträge und so weiter, die bringen dir halt jetzt einfach mal gar nichts, ja. die bringen dir halt auch erstmal mal irgendwie in ein paar Jahren vielleicht mal wieder was, wenn es mal wieder normaler wird oder normaler läuft, aber ich meine so irgendwie, dass man einfach mal so sein Skillset anguckt, so zum Beispiel Skillset Zauberer, was kann ein Zauberer? So ein Zauberer ist meistens ab und zu kreativ und ähm, er ist meistens, okay, manche sind wortgewandt <lacht> und <lacht> nee, es ist im Prinzip, das Skillset ist ja, man ist kreativ, man ist wortgewandt, man ist spontan, man ist meistens relativ schnell, man ist sehr anpassungsfähig, weil das sind so die Sachen, die du als Zauber einfach mitbringen musst, mhm. du sprichst was ab mit dem Kunden und dann kommst du da an auf der Hochzeit und es ist nichts davon da, was du abgesprochen hast, ja. So, du hast abgesprochen, du du kriegst eine Bühne und ein PA-System und dann kommst du an und stellst dich dann auf den Rücken von einer Ziege mit einem Radio in der Hand. So, das ist im Prinzip dann die Realität. Und dann musst du dich ja anpassen und musst du trotzdem irgendwie eine coole Show machen. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein Skillset, was Zauberer lernen. Und jetzt ist die Frage, was kann man damit machen? Wie kann man das vielleicht nochmal in andere Bereiche machen? Kann man jetzt irgendwie Consulting machen in irgendeine Richtung, kann man jetzt irgendwie Workshops machen, kann man jetzt was weiß ich was alles irgendwie es jetzt gibt oder hat man irgendwelche Skillsets, die man vielleicht noch gar nicht wirklich so krass benutzt hat, die man jetzt weiter ausarbeiten kann oder lernt man vielleicht einfach was komplett Neues, weil also wenn du jetzt eine Sache hast, halt ist es Zeit, so yeah. äh, das wird glaube ich echt spannend zu sehen, was aus allen, von denen man jetzt gerade nichts hört, die vielleicht jetzt nicht so da irgendwie sich so sehr beschweren und einfach sich irgendwie jetzt was einfallen lassen und sich anpassen, was die in den nächsten Jahren irgendwie aus dem Ärmel schütteln. Also ich glaube, das wird wirklich spannend
1: Könnte zu sehen. Könnte interessant werden. Ich glaube aber auch, dass es viele Insolvenzen hageln wird. Ja, klar, natürlich.
0: Leider mehr klar. vermutlich. Also,
1: aber ja, mehr mit, also mit Sicherheit. Ist eine gute Überlegung. Also für alle, die gerade äh, künstlerisch irgendwie sonst aktiv sind und gerade auch sehr viel Freizeit haben. Ja. Mhm. Denk, genau. Hört einfach auf damit. Denkt mal darüber nach, ob ihr vielleicht nicht, wenn ihr, wenn ihr gut quatschen könnt, ob ihr nicht mal bei QVC anfragt, oder dem juvelo TV Sender und da irgendwelche Ringe in die Kamera haltet und äh, dazu tolle Ich hätte da, ist. ich hätte wirklich mal Bock drauf einen Tag lang. Das, ich hätte wirklich ich glaub, mal ich hätte auch Bock richtig drauf. Bock drauf. Aber ich Ey, aber die würden, uns das nie mal die würden uns das nie machen lassen, weil wir das nicht ernst nehmen.
0: Ja, aber was glaubst du denn, was wir den da verkaufen würden? Ja, Ey, wenn wir da einmal einen am Telefon haben, der kauft ja den ganzen Laden, weil wir dann einfach nicht mehr den, den lassen wir nicht mehr zu
1: Wort kommen. Vor allem, wir können es ja nicht einfach alles gekauft. Die können halt viel coolere Sachen mit dem Ring auch machen. Also, wir können ihn ja nicht nur in die das Kamera halten. Wir lassen den ja erstmal um uns rumschweben und dann springt er von Der Finger ein zu Beispiel.
0: Finger. Zum Beispiel. Ja, aber vor allem halt einfach mal unser, also wenn wir mal richtig loslegen und dann mal so das Verkäufergelaber mal richtig hier auf die, also dann ich glaube, wir sind da richtig erfolgreich. Also ich, also falls jetzt jemand hier <lacht> zuhört gerade von QVC oder von, von was es sonst noch so alles gibt, äh, meldet euch gerne mal bei uns. Wir sind dabei. Wir kommen. Wir
1: machen das. Stell dir vor, ey, du neun live. Das. Du selbst durchs Fernsehen, also dann sitzen da zwei so junge Zauberer, die dir irgendwie so einen Rubinstein andrehen wollen oder so eine, so eine Halskette. Ja. Das sind übrigens auch so Sender, also ich gucke ja meist so die sehr prominenten Programme, also von, von meiner Zahlen, also bei, bei drei geht es bei mir los, drei ist bei mir seit eins und dann. Drei ja, ah, ist tl. bei mir RTL. Ah ja? Und dann kommt bei mir RTL Pro7, Kabel 1, bla bla. Und erst so nach, nach Sender 13, so wenn so Arte vorbei ist, dann, kommt, dann kommen so die, die, die komischen Sender. Da schaltet gar keiner mehr hin. Also genau. Da, da kommen so dieses QVC, Juvelo, äh, dieses ähm, Astro-TV. TV. Genau, genau. Achso, ja, das auch. Also diese die, die ganzen komischen Sender. Und ab und zu, wenn halt wirklich nur, wenn nur wieder irgendwelche Promis auf einer Insel gefangen sind, dann schalte ich da mal hin ja, was sag mal Astro TV, das stell dir mal vor, wir zwei bei Astro TV. Ja.
0: Das wäre das wäre auch mal, das wäre also das wäre ein Highlight. <lacht> das wäre super. Das würde stell dir das mal vor, vor allem dann einfach so richtig seriös sich dahinsetzen. Manfred, schön, dass du anrufst. Wir werden jetzt einmal ganz kurz die Karten für dich mischen. Ach, oh, guck mal, und deine Karte springt wieder ganz nach oben, aber wir werden einfach mal weitermachen.
1: Manfred, ich habe so, hier vier Asse jetzt teilen wir
0: hier mal die Karten. Genau, wir teilen einfach mal die Karten aus und oh, was ein Zufall, ein Royal Flush. Wahnsinn, für dich liegen die Karten wirklich gut, Manfred. Oh. Wir werden den Leuten so voll
1: Hoffnung machen. Die würden dann zum, zum Lotto rennen, die würden irgendwie alles darauf anlegen, weil wir gerade ein Royal Flush produziert haben.
0: Nee, hey, pass mal auf, einer von uns sitzt bei Astro TV. der andere von uns sitzt bei QVC und dann schickt der von AstroTV die Leute immer zu QVC rüber <lacht> und sagt: Wenn du jetzt was kaufst, das wird dein Leben lang halten und dich bereichern. Das ist es. Das ist, das ist der Marketing-Move.
1: Äh. Und danach gehen wir zum neuen Live und moderieren noch ein paar Game-Shows. Manfred, was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin Löwe. Ja, dann bist du. Das klingt ich, nach dem Hotbuzzer. Ich sehe, du bist ein sehr willensstarker Charakter auch. Also das ist bei Löwen ganz typisch, dass die wirklich sehr verbissen sind und sehr ehrgeizig. Und ich glaube, ja, ja, doch. Ich, ich sehe das. Du bist, du bist, Löwe. Ja, ja. Also ja, ja. Ja. richtigen Diebzeug. Äh, kannst du,
0: hier. kann es, kann, kann es sein, kann es sein, dass du auch ein Arm an jeder Seite von deinem Körper hast? Ja, ja, das dachte ich das, mir. Das dachte
1: ich mir. Woher, woher wissen Sie das?
0: Ja, und ähm, auch wenn Sie jetzt mal sich ganz kurz äh, innegehen und einfach mal vielleicht sich auch mal einen Spiegel betrachten und schauen Sie sich einfach mal ganz tief in Ihre blaugrünen, braunen Augen. Und. Ja, genau.
1: das ist sehr geil, sehr geil. Und ich kann Ihnen sagen, Manfred, dass Sie nächsten Monat eine sehr hohe Telefonrechnung haben werden.
0: Ja, ja woher genau. Woher wissen Sie das?
1: Das ist eine Eingebung, das
0: sagen mir die Karten. Das ja. sagen mir die Karten. <lacht> Ach Mann, das wäre genau ja, unser Ding, ich sagte das. Wir müssen, siehst du, Marc, da haben wir ja zum Beispiel auch schon mal was, wo wir uns ein bisschen breiter aufstellen können. Stimmt. Einfach nicht immer nur an Pro7 Sat1 denken und überlegen, na, was können wir denen wieder für einen Namen beitragen, damit sie wieder ein bisschen Content haben. Ja, Nein, ja. auch mal wirklich zu den Sendern gehen, die es auch brauchen können. Ja. Einfach mal Sender angreifen, die auch wirklich mal in Not sind. Wo man wirklich auch mal unterstützen kann. Wie zum Beispiel. Stimmt. Es ja, ist ja trotzdem pro sieben. Naja, aber. <lacht> <lacht> Nee, aber einfach mal, weißt du, so, das wäre eigentlich wirklich mal lustig. Da könnte man auch so ein richtig lustiges Format irgendwie draus machen, dass wir zwei Chaoten irgendwie zu, zu solchen Sendern gehen und einfach mal so Jobs machen, von denen wir also wie eigentlich auch im richtigen Leben einfach Jobs machen, von denen wir eigentlich faktisch keine Ahnung haben, aber das einfach selbstbewusst rüberbringen. Das fände ich lustig. Ich fände,
1: das, das wäre witzig. Ja, das wäre witzig. Das wäre witzig. Übrigens, äh, ich, ich glaube, das wird irgendwann unser erster Merchartikel, dass wir ein Shirt oder eine Tasse machen, wo draufsteht, das ist witzig. Das ist witzig? Das ist witzig. Das ist witzig. Ja, das glaube ich auch. Finde ich, find ich sehr gut, das ist witzig.
0: Das glaube ich auch. Das fände ich auch gut, ja. ja. Äh, aber das ist doch, äh, das ist doch mal was, was wir angreifen könnten. Einfach mal Astro TV ansprechen und fragen, ob sie nicht mal ein Plätzchen haben in der Sendung. Wir
1: können einfach mal fragen, wie die, wie die Sterne für uns stehen, auf <lacht> die sich ja, vorstellen genau. können. <lacht> das, <lacht> Dass wir beiden da ein bisschen Karten zaubern. Ah, sehr oh geil. Mann, ey. ey Zauber in Gefahr. Ich glaube, wir haben irgendwie alles heute soweit abgearbeitet schon. Ne? Wir haben über, über alles einmal gesprochen. Ja, wir hatten ja nichts. Aber
0: das hatten wir schnell. Aber die, die, also was, die Eingebung, mit, dass wir jetzt uns jetzt ein paar neue Jobs suchen, ist auf jeden Fall wieder ist so ein allgegenwärtiges Thema. Aber ich glaube, Astro TV, QVC und Neuen Live sind auf jeden Fall ein paar gute Anlaufstellen für uns. Aber
1: weil du, ich sehe uns da. Weil du gerade meintest, Workshop, ich hatte das ja wirklich mal angedacht. Ne? Ich, ich habe so eine Insta-Story gemacht. Wie ist denn da der Stand? Ja, es haben. Warte, lass mich nicht lügen. Ich glaube, es war 70% für NRW und 30% für Berlin. Ah. Ja. Also, ja, ich glaube, ich werde einfach... Mal. Sogar die Leute aus Berlin wollen nach NRW. <lacht> also, ich glaube, ich werde an beiden Orten einen Workshop machen und mhm. werde so ein bisschen äh, mir im wahrsten Sinne in die Karten schauen lassen. Also, so ein paar Kartentricks, so ein bisschen... Münzgriffe, Münzroutinen und hauptsächlich mhm. Präsentationen, wie man sich ja, am besten wichtig. auf der Bühne bewegt und hinstellt und wie man sich gut filmt für Social Media und äh, gewisse TV- und Videopräsentationen. Oh, da mache ich auch mit. Ja, also. <lacht> das da finde ich aber auch mein Kurs. Komm mal in meinen Kurs, du, zeig ich mir wieder, zeig ich mir wieder, wie der Hase läuft.
0: Sag mal, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Nee, aber Das finde ich interessant, weil das ist das, was mich immer am meisten stört, ist, du lernst zwar an jeder Ecke wieder, wie Zaubergeheimnisse funktionieren, aber du lernst nirgends, wie du es vernünftig rüberbringst, was aber auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig ist, so über Video. Ja, genau. Also wenn du da einen Coach hast, wo du das mal wirklich live sehen kannst und der dann auch das anguckt, wenn du das machst, das ist eine wahnsinnige Bereicherung. Ich meine, bei uns war das ja auch so, wir haben ja auch so angefangen, dass wir zu Jugendworkshops, Seminaren und so weiter gegangen sind, Stimmt. wo wir dann auch halt mit älteren gesetzteren Professionellen uns getroffen haben ja. und danach haben wir wieder Zauberer besucht und äh, dann einfach das einfach mal angeguckt, wie die das machen, wie die das rüberbringen und äh, so Tipps, die du halt einfach nicht äh, irgendwie kriegst von
1: jemandem, der jetzt gerade zwölf ist und dir den Kartentrick erklärt und Das äh, haut halt meistens nicht hin. Und meist du so halt die Tricktechnik oder die Tricks, wie du schon sagst, die findest du auf YouTube online überall, aber dieses Präsentationsding ist ja auch mega schwer aus Büchern zu lernen oder aus Videos, weil das immer individuell angepasst werden muss. Es gibt halt Leute, ja, die Ja, Das lernst du nur, wenn du auf die Fresse fällst. Ja, also, dann das, lernst das du auch, was du so falsch gemacht hast. Ja, aber es. Der Leute, die, die von Natur aus eher so schüchtern sind oder die, die, die so einen sehr nerdigen Touch haben, viele sind sich auch über ihr Aussehen mhm. gar nicht bewusst. Wenn vielleicht jetzt jemand mega muskulös ist oder eher dicker, aber der macht das gar nicht zum Thema so. Und äh, eigentlich könnte man das halt super thematisch einbauen. Also ich glaube, oft ist so diese Außenwirkung total wichtig und einfach mal zu gucken, was man noch so aus demjenigen rausholen kann. ist also nur den Trick, weil jeder hat ja eine sehr interessante Persönlichkeit und man muss das irgendwie nur er muss das nur, nur, nur anpassen und finden und sehen.
0: Ja, vor allem, man darf nicht vergessen, das ist halt auch einfach das Wichtigste beim Zaubern. Ja. So, das Trickgeheimnis selber ist eigentlich, der Trick selber ist eigentlich ziemlich scheißegal, wenn man es mal genau nimmt. So. Also, das ist, natürlich gibt es Zauberer, die sehr viel Wert nur auf die, den Trick legen, indem sie da krass dran rumtüfteln und es halt so ein unmöglicher Effekt einfach wird mhm. und so. Aber so im Grunde genommen, bringt dir das alles nichts, wenn du den nicht richtig präsentieren kannst. Und deshalb äh, wäre das auch das, was mir am wichtigsten wäre, wenn ich irgendwie jemandem, oder immer wenn ich jemandem einen Zaubertrick beibringe oder sowas, dann äh, gucke ich auch wirklich, dass der den am Ende auch kann. Und dass er nicht nur weiß, wie der Trick funktioniert, ja. sondern dass er den nachher auch zeigen kann und sich damit nicht blamiert und dann nicht direkt keinen Bock mehr hat. Sondern, dass ich ihm erkläre, was Zuschauermanagement ist und warum. Also auch wenn es natürlich nur die Basics dann am Anfang sind, aber es reicht schon, dass man einfach mal versteht, dass es wichtig ist, den Trick wirklich rüberzubringen, damit es auch jemanden interessiert. Und das finde ich gut.
1: Ihr, ihr könnt euch das da draußen ja selbst fragen. Würdet ihr lieber einen Trick sehen, der technisch perfekt ist, so, aber ist halt mega langweilig, wie der Typ es vorführt und ihr schlaft eigentlich dabei ein? Oder würdet ihr lieber einen Trick sehen, der vielleicht jetzt ganz okay ist, nett ist, aber ihr lacht viel, ihr seid in irgendeiner Form emotional berührt und ihr habt eine gute Stimmung dadurch? Also ich glaube, da würde doch jeder zu dem zweiten Aspekt tendieren, dass er sich gut unterhalten fühlt weil einfach nur der perfekte Trick Ich meine, du siehst einen tollen Kartentrick, die Karte verschwindet, du weißt nicht, wo die Karte ist. Ja, wow, okay. Aber wenn du das halt präsentierst wie so ein Schluck Wasser, äh, dann ist es nicht <lacht> interessant.
0: Ja, ist so. Ja, Gibt gibst dir absolut recht. Also von daher, ähm, ja, geht dahin. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr, sobald Marc mal irgendwelche Termine irgendwie hat und dann weiß, wann er das macht, ich werde es natürlich auch dann sofort natürlich teilen, damit ihr das
1: auf jeden Fall seht und nicht verpasst. Also ich denke, es wird Ende Oktober der Fall sein. Geil, so schnell schon? Cool. Ja, ja genau. Gut. Ende Oktober machen wir es. Äh, ein Standort, wie gesagt, in Berlin und wahrscheinlich ein in Gewelsberg. Das ist äh, meine Heimat. Und äh, ja, da machen wir dann jeweils einen Workshop. Und da ma machen wir uns einen schönen, schönen Tag, Freunde.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Ende Oktober 2021 sind da vielleicht auch meine Karten da übrigens. <lacht> 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 äh, ja, schön, sehr geil, ja, da freue ich mich riesig drauf Ich drücke dir die Daumen, dass das alles läuft ich, äh, Wenn ich es schaffe, werde ich natürlich auch da sein Und äh, vielleicht werde ich auch noch ein paar äh, Insider-Tipps ein bisschen äh, mit auf den Weg geben ja, ja. Aber zumma summarum, auf jeden Fall nehmt es mit, wenn ihr die Möglichkeit habt und wirklich zauberinteressiert seid ähm, Ich kann es empfehlen, Zaubertricks lernen vom Zaubern oder Zaubern lernen vom äh, Zauberweltmeister, äh, das ist äh, was, das äh, hat man nicht alle Tage Danke oder? für die
1: Blumen, danke für die Blumen
0: so und jetzt möchte ich gerade noch mal sagen, wenn das QVC jetzt gerade nicht gehört hat, ja und nicht mitbekommen hat, wie brutal wir gerade so einen Workshop verkauft haben, dann möchte ich gerade noch mal sagen, ist das eine Frechheit, wenn ihr nicht anruft. Also,
1: <lacht> damit haben wir noch mal den moderativen Bogen geschlagen. Warte, ich muss mal kurz, ich läd mal kurz die Karten aus. Ja, ich glaube, QVC ruft uns in drei Tagen an. Sagen mir die Karten.
0: Ja. So, ja. sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe gerade auch noch mal kurz in meine Glaskugel geguckt und habe erkannt, dass ich Glasreiniger die muss man kaufen muss.
1: <lacht> ja,
0: genau. Wir hatten den gleichen Ansatz, wie immer. Ja. Natürlich, wie immer, wie immer. <lacht> Deshalb können wir nicht in derselben Show miteinander auftreten mit Comedy. Das funktioniert einfach nicht. Das ist, oder ich fange an und du hörst einfach auf. Das, weißt stimmt, du? Das, das, ist, äh, das können wir auch machen. Das fand ich, ja,
1: Marc, ey, fand es, ich übrigens ja? bei, bei diesem Charadespiel noch super krass. Ich, hab, ich sollte ein Feuerzeug malen. Und ich habe keine Ahnung, wie man ein Feuerzeug malt. Mein Feuerzeug sah furchtbar aus. Es sah aus wie ein Stiel, das oben so einen Stachel dran hat. Und Alex hat aber als Einziger geschrien, Feuerzeug. <lacht> so. Alle anderen so, hä? Und ich so, Feuerzeug. <lacht> das war so, ich war, ich konnte gar nicht weitermalen, weil ich so geplättet war, dass wir telepathisch irgendwie alles wussten. <lacht>
0: ja. aber
1: irgendwann hast du dich
0: auch wirklich selber aufgegeben, da habe ich dann auch nichts mehr
1: verstanden, ja, also
0: das war dann irgendwann, war es dann sogar mir zu schwer, ja. aber es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und äh, es hat uns auf jeden Fall gezeigt, wir werden bald dann eine Mentalroutine starten, ähm, also macht euch darauf schon mal gefasst, ihr seht es dann bei Astro TV.
1: <lacht> ich freue mich, du alter Talkshow-Moderator, dann fang doch mal an mit unserem Abspannen.
0: Ja, ich wollte jetzt schon viermal eigentlich einen Sack zumachen, ja. aber da würde ich jetzt sagen, machen wir doch jetzt einfach mal nach dem Stündchen knackige Stündchen einfach mal den Sack zu. Freunde, es hat wirklich wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat alles funktioniert, technisch, jetzt mit dem neuen Mikrofon. Und ich hoffe, es, es kommt auch so an, wie es hier rauskam. Und äh, danke schön, dass ihr wieder zugehört habt. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch in Berlin. Hat, war mal schön, dich zu besuchen. Mal wirklich hier auch mal die Wohnungen echt zu sehen und nicht nur durch die Webcam. Ja. War wirklich mal, äh, also sehr schön eingerichtet. Wirklich Dankeschön. hervorragend. Sehr viele Kerzen danke. auch. Also wirklich schön. Danke. Und ähm, äh, dann würde ich sagen folgt uns auf Instagram, schaut mal vorbei. Not und Elend war schon weg, heißt der Instagram-Account. Ansonsten einfach mal bei mark.weide oder bei Alexander Magic vorbeischauen. Ähm, das sind unsere Instagram-Namen. Da seht ihr alle Infos immer direkt und sofort und seid immer up to date. Und wenn dann Fragen schon mal aufkommen, so unter der Woche, könnt ihr das gerne schon mal stellen. <lacht> und wenn es interessant genug ist, dann nehmen wir es auch direkt mit in den Podcast. Und wenn ihr hübsche Frauen
1: seid, dann antworten wir auch.
0: <lacht> Aber sofort. <lacht> nee, also äh, liebe Grüße nochmal auch an euch raus, die uns immer so schreiben, so viel schreiben, dass ihr das beim Joggen hört oder beim durch die Stadt laufen und ihr euch dann immer auffällt, dass es mega unangenehm ist, wenn man dann so lachend einfach durch eine Fußgängerzone läuft. Aber macht das einfach weiter, das ist sehr gut. Dann ist das das beste Marketing.
1: Genau, weil dann könnt ihr die nächste Folge in der Klapse hören.
0: So ist es, da habt ihr auch mal eure Ruhe. Und äh, deshalb vielen, vielen Dank an euch, dass ihr da so schön mitzieht, so schön mitmacht. Und wir haben jetzt schon 27 Folgen, glaube ich, haben wir jetzt geschafft. Oh Aber ja. das macht mich sehr stolz. Jede Folge ist eine Folge mehr. Das hat schon Konfuzius gesagt. Und damit verabschiede ich mich und äh, wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und das letzte Wort hat natürlich der Weltmeister der Zauberkunst, Mark Weide.
1: Ich fühle mich heute so geehrt und geschmeichelt. Vielen Dank dafür. Also ja, auch in meinem Namen. Habt ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, es gibt bald Sauer-Workshops in Berlin und NRW. Also kommt gerne rum. Und ansonsten passt auf, dass sich keine Leute irgendwelche Computerchips in die Köpfe einpflanzen. Und äh, alles Gute für euch. Bis nächste und das Woche. Und
0: da sind wir
1: dabei. Das ist prima. Is prima. Viva, Viva Gewitzberg. Ironia. <lacht> Tschüssi, tschüss, nächste Woche. <lacht> tschüss.